0: amigos una vez más eh, tuvimos una sesión anterior eh, muy bendecida eh, qué rico es sentir la presencia del señor esperamos que hayas podido tener esta experiencia ya del bautismo en el espíritu santo y que desees mantener esa unción del espíritu en tu vida continuamente hoy quiero hablar de que nosotros somos socios de jesús en primera de Corintios capítulo 1 versículo, 9 dice que el Señor Jesús nos ha invitado a tener, el Padre nos ha invitado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. La palabra comunión ahí, este es la palabra koinonia en griego, que es un poquito más profunda de solamente sentarnos a tomar una tacita de café. Realmente habla de una sociedad, una sociedad que Él espera que nosotros tengamos con su Hijo Jesucristo. Ahora, Aquí es donde cobra sentido el por qué necesitamos eh, el bautismo en el Espíritu Santo. Dios en su palabra dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces, eh, una de las cosas que Dios quiere, y como lo habíamos hablado en 2 Corintios 5, 18, dice, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, yo quisiera en esta sesión darte algunas ideas de cómo compartir tu fe, cómo acercarte a otras personas, entendiendo lo que el Señor Jesús dice. Eh, de que nosotros debemos hacer. El Espíritu Santo me ha hablado de cuatro pasos. Hay diferentes métodos. Yo he participado con diferentes métodos, los he estudiado, los he enseñado y cada uno de ellos me ha enseñado a mí este, tantas cosas hermosas acerca de la obra de Cristo. Pero quiero compartir contigo no un método más. Este, yo creo que tú puedes usar el método en el que tú seas más capaz pero quiero enseñarte cuatro pasos que creo que te van a ayudar antes de entrar a los pasos solo quiero eh, mencionar que cada vez que nosotros vamos a hacer evangelismo vamos a hacer guerra espiritual dice la palabra en 2 de corintios 4:4, que el dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean y los resplandezca la luz del evangelio o sea los demonios no quieren que las personas vuelvan a Jesús porque entonces este, dejarán de ser esclavos del pecado. Luego, en Hechos 26, 18, Pablo, cuando está contando su testimonio, él, eh, él, él cuenta cómo Jesús se le apareció y le dijo yo soy Jesús al que tú persigues. Y le dijo yo te estoy señalando, te estoy dando la tarea de que vayas a los pecadores y que abras sus ojos para que salgan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. Ahora definitivamente hacer la obra de Dios solo, solo Dios la puede hacer y por eso necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, solo quiero recordarte que el evangelismo eficaz es profético y sobrenatural. ¿Qué quiere decir que es profético? Quiere decir que yo oigo este, lo que tengo que decir. Cada persona con la que yo voy a, a, a compartir mi historia es una persona individual. Y entonces no puedo seguir una regla, un cliché con todas las personas. Tengo que oír al Espíritu Santo para ver cómo el Espíritu Santo quiere que me acerque. Entonces, el Espíritu Santo me ha enseñado a través de, 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 de mi caminar con el Señor y de leer el Nuevo Testamento y la vida de Jesús, cuatro pasos que me han servido a mí para acercarme a las personas. El primero es amar. ¿Y qué quiero decir con amar? Cuando nosotros amamos a las personas eh, las personas nos aceptan. Uno de los problemas que ha tenido la iglesia es que nos hemos acercado a las personas rechazándolas por su pecado. De hecho, algunos nos, nos tachan de que nosotros odiamos a los pecadores, pero a Jesús se le llamaba amigo de los pecadores. De hecho, la iglesia debe demostrarse amiga. ¿Y cómo nos mostramos amigos? Amándoles. Quiero, quiero decirte, que cuando cuando el Señor me dio estos pasos, me dijo te quiero quiero darte un cuadro que te ayude a entender de qué estoy hablando y me llevó a la parábola del sembrador y, y, y me mostró en Guatemala somos un país agricultor y me dijo el evangelizar o testificar es como poner la semilla en la tierra, pero antes el agricultor antes de sembrar la semilla en la tierra, él prepara el terreno. Y entonces si hay piedras las remueve, si hay espinas las remueve y si la tierra está dura la suaviza, ya sea aquí con un azadón, este, algunos un poquito más modernos con un arado, pero van suavizando la tierra, preparándola para que Dios envíe la lluvia y entonces ellos puedan sembrar la semilla. Este es el proceso de la siembra y la cosecha. Y entonces el Señor me dio este cuadro y me dijo, cuando tú amas a las personas es como remover las rocas. O sea, esas barreras que están, que evitan que, que las personas quieran escucharte. Recuérdate, me dijo, que toda persona que vive este, con una creencia diferente a la tuya, te va a ver a ti como una amenaza a su fe, así como tú. Si miras que viene alguien tratando de enseñar alguna fe diferente a la tuya, lo vas a ver como una amenaza. Entonces, lo que necesitamos hacer para fortalecer el vínculo o la oportunidad para poder compartir nuestra historia es amar a las personas. El primer paso es entonces amar. Entonces, cuando yo amo, las personas me aceptan. Yo he tenido eh, muchas experiencias de diferentes culturas en diferentes países este, donde el hecho de amar a las personas me ha abierto puertas, me ha hecho tomar té este, con personas de una fe diferente a la mía, hemos platicado, he visto personas de otras creencias venir a Jesús porque eh, en el proceso de llegar a contar mi historia, o sea, de sembrar la semilla. Pasé por el proceso de amar, escuchar, servir para testificar. Entonces, lo uno es amar. El segundo paso que el Señor me decía es escuchar. Y me dijo, mi iglesia no sabe escuchar. No sabe. Entonces, tenemos tan, tan, tan enraizado el proceso evangélico de que tenemos que convencer al pecador que no lo queremos dejar hablar. Y, y ellos solo nos tienen que oír a nosotros, yo mismo tengo que aprender a, a, a estar callado y a oír, y el Señor me dijo, cuando tú escuchas a las personas, hay cuatro cosas que son importantes que tú conozcas, uno es su razonamiento, lo que ellos piensan, ¿qué ha influenciado su razonamiento?, la segunda es sus creencias, ¿cómo creen?, ¿qué creen?, ¿verdad?, este, la tercera es su cultura. O sea, hay personas que tomando té con ellos puedes acercarte a ellos. Hay otros que comiéndote un caldito de frijoles te puedes acercar a ellos. Hay unos que si tú no te quitan los zapatos para entrar a tu casa los ofendes. Entonces conocer su cultura es importante para que no haya nada que te separe de ellos. Y si no escuchas no vas a conocer ni su razonamiento, o sea su proceso del pensamiento, ni sus creencias, ni su cultura y mucho menos sus necesidades. Y son cuatro cosas que el Espíritu me dijo, es importante. Y me dijo, cuando tú escuchas a las personas, ellos abren su corazón. Me dijo, no hay persona que sienta que alguien le está poniendo atención que no esté dispuesta a abrir su corazón. ¿Para qué? Para que los influenciamos. Y yo te puedo decir, si tú quieres ser un líder en algún área, trata de aplicar esto, ama a la persona a la que quieres influenciar, escúchala, escucha su corazón, te a dar cuenta que tienen ideas mejores que uno, <ríe> en muchas en muchas cosas, esto es para el liderazgo, pero en el evangelismo, tú por lo menos vas a escuchar estas cuatro cosas, razonamiento, creencias, cultura y sus necesidades, ¿Verdad? y el Señor me decía, cuando tú este, los escuchas, es como remover espinas, porque vamos a encontrar realmente el lugar donde ellos están, cómo está su corazón lastimado. Hay muchas personas que han sido lastimados por evangélicos, porque los atacaron, porque este, no fueron íntegros. Les dijeron que harían una cosa e hicieron otra, o porque hablaron de ellos, los criticaron, les robaron, les mintieron, no sé, y eran cristianos. Y entonces están con resentimiento. Este, eh, yo soy médico y nosotros eh, utilizamos el término de vacuna cuando queremos que a que una persona no le dé una infección y entonces los vacunamos. Hay muchas personas que han sido vacunadas por evangélicos contra el evangelio y no quieren saber de evangélicos, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros les escuchamos podemos entender el estado de su corazón y cómo les podemos servir, que es el tercer paso. Entonces, cuando yo los amo, es como remover las piedras. Cuando los escucho, es como remover las espinas. Pero cuando yo los sirvo, es como suavizar la tierra. Nosotros podemos servir a las personas en dos áreas. Una es en el área natural, con mi tiempo, con mis talentos, con mi tesoro. O sea, con todas mis capacidades. Yo puedo servir, digamos, el, el buen samaritano nos cuenta la Biblia que él este, vio a un hombre que estaba... Eh, que había sido robado, está tirado en el suelo, él utiliza su dinero, su tiempo, sus talentos, lo levanta, lo lleva a un mesón, le dice que lo, que, este, lo limpia sus heridas y le dice que, que, que le den un cuarto, que él va a pagar y que lo alimenten y que si gastan algo más, este, él lo va a hacer. ¿Qué está haciendo él? Sirviendo con sus habilidades naturales. Todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. O sea que nosotros servimos... Toda buena dádiva todo perfecto proviene de Dios. Entonces, cuando nosotros servimos con nuestros talentos, servimos con algo que Dios nos ha dado. Pero Pablo dijo, cuando yo vine a ustedes, no vine con este, palabras de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. La otra forma en la que nosotros podemos servir es con el poder de Dios. Hay personas que están... Este, enfermas. Hay personas que están bajo alguna opresión satánica. Hay personas que están en escasez y necesitan un milagro de trabajo, de provisión, no sé, para salir de administración, eh, necesitan un milagro en su área financiera. Entonces nosotros podemos servir a las personas con el poder sobrenatural de Dios para que sucedan milagros. Eh, yo he trabajado eh, en, en un ministerio de misiones médicas, donde hemos ido casi a toda Guatemala eh, con jornadas médicas. Vemos pacientes, les regalamos la consulta. Médicos guatemaltecos, o sea este, que, que, que hemos sido llamados por Dios para ir a servir. Les regalamos la medicina, pero lo más importante es que los servimos naturalmente, con nuestra capacidad médica, con la atención, pero oramos por ellos. Y si yo les contara, he visto cantidades de milagro, he visto apendicitis desaparecer, he visto tumores desaparecer, he visto personas ciegas que pudieron ver, he visto personas que no podían caminar, caminar, he visto personas que estaban con algún grado de sordera o sordos, que no podían oír, oír. O sea, he visto el poder de Dios manifestarse de una manera sobrenatural. Entonces... ¿Pero qué es lo que tuve que hacer yo? Tuve que estar dispuesto a servir. Y esto es lo que me decía el Espíritu Santo. Cuando nosotros servimos, nosotros ganamos la confianza de las personas y ganamos credibilidad. Lo que, estamos, lo que estoy diciendo con esto es ellos van a darse cuenta que no somos unos boconazos, que solo estamos hablando. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Y entonces no es solamente de hablar un montón, es hacer Hacer, poner en práctica las obras de Dios. Y entonces yo sirvo con lo natural y sirvo con lo sobrenatural. De ahí porque nosotros necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque entonces las personas experimentan el poder de Dios. Entonces hemos hablado de tres pasos, amar, escuchar y servir. Entonces eh, a toda persona a la que yo sirvo confía en mí y sabe que yo soy auténtico que puede confiar en mí y que, y que soy una persona con credibilidad entonces ahora viene el cuarto paso que es testificar ninguno de nosotros deberíamos de testificar a menos que la persona con la que nosotros querramos compartir nuestra historia nos dé permiso y para eso es que nosotros amamos escuchamos y servimos para que este, preparemos la tierra y lleguemos al punto donde ellos nos den el permiso de compartirles nuestra historia. Ahora, a mí me gusta cómo la Biblia dice, recibiréis poder y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este, evangelizar es contar mi historia. No es decirle a la persona, es que tú eres este tipo de pecador, es que tú estás haciendo esto, tú estás haciendo el otro. A nosotros nos gusta señalarle lo malo a las personas. Pero cuando cuento mi historia, es al revés. Yo cuento cómo yo era antes de conocer a Jesús, cómo entendí lo que Jesús hizo, cómo recibí a Jesús... ¿Y cuál es la diferencia en mi vida ahora que tengo a Jesús? O sea, en lugar de decirle esto es lo que tú tienes que hacer, ¿por qué no contarles mi historia? Miren, la gente este, se emociona cuando ellos ven una historia real, una historia de alguien transformado. Somos transformados para transformar. Dice en Romanos 10, ¿cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? No tenemos excusa. Jesús dijo, como el Padre me envió, yo los envío. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de cuatro pasos. Amar a la gente, escucharlos, servirlos y testificarles. Entonces, cuando, cuando yo cuento mi historia, les dije yo, yo la divido en cuatro partes. Una es cómo era mi vida antes. Ahora, no les cuento todas las cosas sucias que yo he hecho en mi vida, sino que hablo de tres áreas importantes donde yo este, he tenido problemas. Y es en mi deseo de honra. He buscado honra en las personas y he, este, he querido que las personas eh, me, me honren a mí y cuando no me honran me terminan hiriendo y termino con un corazón lastimado. ¿Ve? Y entonces he tenido muchas historias de ser herido por confiar en que la gente me iba a honrar. La segunda es en mi área de poder. Muchas veces he terminado con temor, con ansiedad, con preocupación y muchos hasta se deprimen porque en lugar de confiar en Dios, ellos confiaban en su poder, en su capacidad, en lugar de confiar en Dios. Yo he tenido muchas situaciones donde he estado con temor, ansiedad y preocupación. Y la tercera es en el área de gloria. Si Dios no es mi gloria, mi carne determina cuáles son los placeres que yo me merezco. Y he caído en muchos pecados, dejando que mi carne sea mi fuente de gloria y no que Dios sea mi deleite. Entonces, no hablo de todo lo sucio que he hecho, pero hablo de tres cosas. Este, ¿Cómo estaba yo en mi deseo de honra, de poder y de gloria? Luego, la segunda es ¿Cómo entendí? ¿Cómo entendí qué? Este, ¿Cómo entendí que Jesús murió para pagar por mis pecados en la cruz? ¿Cómo entendí que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado? ¿Cómo entendí que Jesús cumplió la ley? ¿Cómo entendí que Jesús resucitó? Y no solo lo entendí, sino que lo creí. Y entonces aquí comparto mi experiencia cómo mi mami me contó, me, me daba su testimonio y, y me explicaba estas cosas cómo el Espíritu Santo me ayudó a mí a creerlas, me dio la fe y entonces de ahí viene el tercer paso y es ¿qué hice? Una vez que yo entendí y creí lo que Jesús hizo por mí en la cruz, yo quería esa vida que solo Jesús puede dar y entonces lo invité a entrar en mi corazón. Primero le dije, Señor, admito que soy pecador. He pecado contra ti y vengo a pedirte perdón. Estoy arrepentido. No quiero vivir una vez más en pecado. Ayúdame y creo que tú me puedes dar vida te pido que entres en mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero que seas mi Padre, mi Dios, mi Salvador, en el nombre de Jesucristo. Y de ahí viene la cuarta área de mi testimonio, que es cómo es mi vida diferente. Bueno, soy médico, les dije, y mi vida ha cambiado. Yo he dedicado mi vida a servir a la gente por amor. Dios, yo estudié medicina con ganas de hacer mucho dinero con la medicina. Sin embargo, Dios cambió mi corazón. O sea, sirvo. Estoy haciendo estos videos por amor. No tengo ningún beneficio comercial. Con esto es simplemente el deseo que te conviertas en un hijo efectivo en las manos de Dios. Porque Dios dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, eh, mi deseo es que tú, como yo, nos asociemos con Jesús y entonces, este, esa es la diferencia en mi vida. Este, soy perfecto, cometo muchos errores todavía. Este, a veces tengo momentos de cólera, de enojo y tengo que pedir perdón al Señor. Pero entiendo que puedo venir confiadamente al trono de la gracia y pedir misericordia y su oportuno socorro. Sé que Dios me ayuda. Pero lo más importante es que he visto mi vida efectivamente este, transformando la vida de otros por el poder del Espíritu Santo en mí. Con estos simples cuatro pasos. Amar, escuchar, servir y contar mi historia. Cómo Dios me cambió y cómo ahora este, mi vida ha venido cambiando en esos tres deseos. Este, cómo ahora trato de que no sea mi carne la que determine este, ¿Quién es mi deleite? Sino Dios. Este, ya trato de no confiar en mi capacidad, sino en el poder de Dios. Él es este es mi escudo, es mi gloria y el que levanta mi cabeza, él es muro de fuego alrededor mío, el Salmo 91, yo habito o trato de habitar al abrigo del Altísimo para que debajo de sus alas yo esté seguro él es el que provee para todas mis necesidades, mi Dios suplirá todo lo que te falta de acuerdo a sus riquezas en gloria y trato de no confiar más en que las personas me honren sino que Dios diga Tú eres importante para mí, eres mi hijo amado y tengo mucha confianza en ti. Quiero darte las gracias porque estás invirtiendo tiempo en escuchar. Espero que estos, estos videos te ayuden a incorporarte en un grupo eh, de estudio de la palabra formal y puedas seguir creciendo. Solo estoy dándote los primeros pasos de un cristiano para saber que vas para algo hermoso, sobrenatural, en lo que te queda por vivir. Que Dios te bendiga, bendigo tu vida y oro porque haya una, un, una unción del Espíritu continua en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bendición.